0: Jälkipelit, jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille, jotka
1: puhuvat paremmin kuin pelaavat.
0: Tämä on Jälkipelit, jalkapallopodcast, jossa jalkapallo toimii porttina vähän muihinkin aiheisiin. Minä olen Kaisu Tervonen ja kanssani studiossa on rakas harrasta jalkapallo ja podcast-pelitoverini Johanna Ruohonen. Terve. Sekä vieraana me tänään on mediataideammattilainen, elokuvatoimittaja ja väitöskirjatutkija Tytti Rantanen. Moikka. Moi. Mä aloitan nyt lämmittelykysymyksillä. Johanna, aiotko sä katsoa näitä pian alkavia jalkapallon EM-kisoja ja meneekö ne pelit sun edelle? No,
1: tekisi mielessä, että oliko tämä niin kuin jonkinlainen kysymys, että aionko katsoa EM-kisoja. Aion katsoa ja, ja täytyy sanoa, että kyllä ne menevät treenien ohi. Alkulohkojenkin matsit. Siis suomen
0: pelit. Okei, no niin, sen ymmärrän. Joo.
1: Sanotaan, että... että Ihan kaikkia alkulohkon pelejä välttämättä ei pysty katsomaan, koska välillä voi joutua tekemään jotain muutakin, mutta Suomen pelit menee kyllä treenien ohi. Onneksi meidän omat pelit, jotka siis alkavat historiallisesti samana päivänä kuin huuhkajien peli, peliturnaus, harrastesarjaa päästään pelaamaan Helsingissä, niin ovat samana päivänä, mutta eivät samaan aikaan, koska sitten olisi tiukka valinta. Mm,
0: palloliitto on ollut tässä viisassa.
1: <laughs> Kivasti laittavat sen huuhkajama. Matsi vasta siihen iltaan, kyllä. että ei me päällekkäin meidän pelin kanssa. Ei nyt monta arvo,
0: arvomatsia samaan <laughs> aikaan. Tytti, sä olet mediataiteen ja elokuvakentän asiantuntija, mutta mikä sun suhteesi jalkapalloon on? Mun suhde jalkapalloon on varmaan opportunistinen. Mä en, mun
2: identiteettinen kuuluu se, että mä vihaisin jalkapalloa tai näin, Joo. mutta en, en mä ole siinä kauhean syvällä. Mutta kyllä mä sitten yritän olla katsomassa, jos jotain historiallista tapahtuu. Että, että kyllä mä varmaan Suomen pelejä tuun katsoa, mutta mähän siis totta kai frankofiilinä myös sydäminen sykkii Ranskalle. Ja, ja joskus opportunismi kantaa niinkin pitkälle, että mä oon niin sattumalta onnistunut näkeen molemmat kerrat. Okei, ei varmaan ikinä, mutta sanotaan tässä nyt niin oman muistin aikana, kun Ranska on voittanut maailmanmestaruuden. Ja okay. al- kerran mä oon kuitenkin hyvin tuore vasta 13-vuotias frankofiili. Ja tokiasta kerrasta ei ole niin monta vuotta aikaa. <fa gravel>
0: <käsikön> mutta mainiota muutenkin, niin kuin sanoit, että olet opportunisti näin jalkapallosuhteessasi, niin että sä olet valinnut sen ranskan, joka on kuitenkin yksi ennakkasuosikki, ja sitten Suomen, joka ei välttämättä ole. <hums> niin, mutta toisaalta se kuuluu siihen ur- urheilukulttuuriin sitten
2: varmaan kussakin maassa kiinnostua siitä omasta maajoukkuesta. Okay. Että se on sosiaalista opportunismia, ei ehkä sellaista niin kun, pyhän jalkapallotietämyksen sanelemaan. <gulottavasti> Mutta
1: Mut sit... se oli kuitenkin kiva lähtökohta, että sä oot tullut tänne podcasti, että sä et vihaa jalkapalloa. No, ootais sellainen vieras joku kerta seuraava Vihaa <gulottavasti> jalkapalloa.
0: <gulottavasti> en suostu puhumaan aiheesta. <gulottavasti> Okei, sitten menemme jakson varsinaiseen keissiin ja Heti alkuun haluan tällaisen trigger warningin sanoa kaikille Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen faneille, sillä tänään puhumme Suomi-Unkarimatsista yeah. lokakuulta 1997. Tämä on jäänyt suomalaiseen jalkapallohistoriaan suurena epäonnistumisena. Vuonna 2008 se valittiin Helsingin Sanomien kyselyssä kaikkein katkerimmaksi urheilumuistoksi. Hmm. Mikä saa tän tämän tytin jeen
1: kuulostamaan? Tämä on se on kiinnostavaa? <tiedot>
0: <tiedot> <tiedot> Musta myös hauskaa, että se tosiaan tässä kyselyssä siis ohitti Lahden doping skandaalin ja kaikki ne lätkätappiot Ruotsille viime minuuteilla. Että tämä on todella traumaattinen matsi. Hmm. Mutta tytti, sulla selvästi on jotain tuntumaa tähän peliin. Onko sulla käsitys tästä pelin kulusta tai merkityksestä? Mä törmäsin tähän ekaa kertaa kun mä erään
2: työnhakupettymyksen jälkeen lohduttaudun katsomalla Urheilusuomen häviötti tappiot jakson viskilasi kourassa ja kylpytakki päällä. Ja kyllä se niin kun, siinä oli muitakin, mutta mut kyllä tämä niin nousi kantavaksi kertomukseksi. Ja nyt kun mä katsoin tänään, tänään tota kaksikin eri pätkää, mä katsoin urheiluruudun ja ra- reportaasin siltä illalta ja sitten sen niin kun, Mertarannan selostuksen. Kyllä. Niin, alkoi kyllä kotonakin itkettään ihan oikeasti. Mä tunnistan et, tämän, joo. Kyllä se on jotenkin s- siellä niinku syvälle sydämeen sattuu. Ja paitsi se tilanne, josta, josta, josta varmaan niinku kertaat lisää, mutta sitten just nämä, no tietenkin Mertarannan tämä hirveältä näyttää. Mutta sitten vielä viel, viel niinku koruttomammin molemmissa, niinku, molemmissa pätkissä, Huokaistaan, että miksi meille aina käy näin. Äh, Siinäpä mm. la,
0: monen laulun aihe. Kyllä. Johanna, mikä sun kosketus tähän otteluun on? Onko sillaista.
1: Äh,
0: en ole nähnyt peliä.
1: En ole, en ole silloin vielä aktiivisesti seurannut, kun niin kuin Ehkä just tälleen MM-EM-tasolla, en, niin en vielä karsintaotteluita, mutta niin tunnistan sen tällaisena niin kuin, historiallisena knoppitietona. Mutta mut, tota, niin en, ole, en ole käännellyt veistä avohaapoissa
0: <laughs> katsomalla sen, sen videotallenteita. Nyt heti kun rupesi tekemään mieli. Suosittelen. Suosittelen. Joo, se selostus eritoten on kyllä hieno. Ai, ai, ai,
2: ai, ai myös, näyttää. Mutta myös se urheiluruudun
0: pätkäsi, koska siinä niin käydään se koko
2: ottelun niin kulku ja siinä on jotain taas niin pahaa enteistä, että vielä
0: tässä vaiheessa näytti hyvältä. Kyllä, kyllä. <laughs> Joo. Mä tosiaan viihesin etukäteen, että kyse on, puhumme epäonnistumisesta, miksi sinäkin tytti varmaan osasit, osasit hakeutua tämän Unkarimatsin äärelle. Itsekin olin hämärästi tietoinen tästä matsista etukäteen, vaikka en sitä silloin kyllä muista katsoneeni. Mutta muistan kyllä kuulleeni tarinoita ihmisistä, jotka itkevät stadionin ulkopuolella ja tavaroista, joita turhautuneet katsojat heittelevät siihen juoksuradalle stadionilla. Ja jotenkin jopa mietitytti, että nyt kun miesten maajoukkue aloittaa EM-kisaurakansa, niin voiko tällaisen niin epäonnistumisen nostaa nyt esiin, että Jalkapalloon liittyy myös semmoista taikauskoa, että on, onko tämä nyt huono asia? Mitä te olette mieltä, että onko sillä nyt vähän niin kuin laajemminkin merkitystä, että millaisia tarinoita tällaisista tahoista kerrotaan? Että voiko niistä jopa tulla sellaisia itsensä toteuttavia Mutta ennusteita? Ne, niin jälkipelit-podcast,
1: niin kuin jinksas <tos> <Kyllä>. mahdollisuudet. <tos> me se heikoin <tos> että... Nyt niin kuin, mä en, en no. haluais kyllä tätä rastia itselleni ottaa, että voitaisiinko me vielä vaihtaa aihetta?
0: Niin, jotain retorinen kysymys siinä mielessä, kun mä en aio vaihtaa aiheita.
2: Ei, mä nyt haluan t- t- huojennuttaa teitä, jos, jos tää on sana. Itse asiassa tämä niin nostettiin, tämä Unkaritappio, just silloin, kun äm, oli nämä huuhkajien ratkaisevat ottelut koko Jaa. tähän EM-skaboihin. Kyllä. Pääsemisestä, koska haluat, siis niin kuin esim. iltapäivälehdissä muisteltiin Joo. vielä, koska kyllähän siinä on, on selvästi sellainen katkeran suloisuus, eli ei pelkä katkeruus, että se on niin eri, aika on niin eri, pelaajasukupolvi on niin eri, suomalainen jalkapallo on niin eri, Kyllä. Äm, että, että se, se niin kuuluu, kuuluu sen kertomukseen nimenomaan, että, että, että siinä pitää olla tällainen niin kuin alho. Ajosta noustaa, vaikka ne eivät silloin olleet vielä huuhkajat. Ei, ei. Nimenomaan toki, mutta Tällaiset prehuhkajat.
1: Joo. Niin, eikö se tavallaan kuulu jos tähän sukupolvien unelma, että tavallaan tätä on, niin kuin, mm. on kompastuttu ja on kompastuttu uudestaan, mutta nyt mennään maaliin Kyllä. asti. Että nimenomaan niin kuin, tämä vaikeuksien kautta voittoon. Niin Kyllä. Mun, mun sovitaan, kiinnosti. että tämä ei ole huono. Minua
2: niin. kiinnosti siinä se, että äm, no. Sen takia se tietenkin oli katkera, että, että Suomi putosi sitten siltä Joo. polulta kisoihin. Se on vielä MM-karsinnat itse asiassa. Kyllä. Joo. Et, et, et siinä on niin paljon pelissä, mutta jotenkin näin jälkikäteen, kun ei ole elänyt sitä eikä ole elänyt siinä jalkapallofani todellisuudessa, niin sitäkin ajattelen, että, no, että niin aikaisessa vaiheessa, että mitä siitä nyt jotenkin
0: aivan, murehtimaan.
2: Aivan. Mutta ehkä se sitten oli jotenkin niin pisintä, mihin oltiin pitkän aikaan päästy. Sitä Kyllä. mä en selvittänyt. Ja mä luulen, tai ehkä mä en tiedä kuinka syvälle knoppologian tässä mennään, mutta jotenkin kun mä katoin <tos> taas niitä... No mahtavaa. <tos> <tos> katoin niitä niit pätkiä, niin kyllähän siihen niin sellaista... Esteettistä pontta tuo se ihan, ihan niin kuin hirveä sadekeli, mikä siinä on, että, että mua niin kyyneltelmasta nauratti, ne niin pelaajat vaan niin lentää siellä ja yrittää osua palloon ja sitten niin kuin pyllähtää. Et, et se on ihan niin kuin käsittämättömät olosuhteet.
0: Kyllä. tästä tuli, eikö sanota, että komedia on tragedia plus aika, niin tähän siinä mielessä tai ehkä aikaa ei ole kulunut vielä kuitenkaan tarpeeksi.
2: Niin, mä luulen, että tässä tapauksessa komedia on tragedia plus
0: kaatosade. <totain> <totain> <totain>, <totain>. <tain> Totta, plus enemmän aikaa kuin tämä <tain> muutama vuosikymmen. No, mut kuten sanoitkin, niin tämä vuoden 97 joukkue oli ihan eri jengi kuin mitä tämä nykyjoukkue tietenkin. Ja sen tunnetuimmat pelaajat oli suomalaisen jalkapallon supertähdet eli Litmanen ja Hyypiä. Ja, kyse oli tosiaan mm karsinnoista Ja päämäärä oli siis lopputurnaus Ranskassa vuotta myöhemmin, jos Ranska voitti. jos Ranska voitti, jonka se ilmeisesti sitten kolmetoista <köhö> vuonna. Ja tuota, Suomen MM-karsinta lohkossa oli Unkari lisäksi Sveitsi, Norja ja Azerbaidžan. Nyt sen verran tätä oppitietoa tässä kerron, että Norja oli lohko voittajana jo varmistanut paikkansa kisoissa. Ja Suomi ja Unkari siis tosiaan tässä lokakuisessa ottelussa mittelivät siitä, että kuka pääsee jatkokarsintaan. Ei siis edes MM-kisapaikasta, vaan siitä, kuka pääsee kaksiosaiseen jatkokarsintaan. Ja Unkarilla oli piste enemmän, eli heille riitti tasapeli, Suomelle voitto. Ja tämä oli siis painava, vaikka tämä kuulostaa tosiaan, että vaan jatkopaikasta Jatkokarsintapaikasta pelattiin, niin se oli kuitenkin niin kuin lähimpänä, mitä Suomi arvokisapaikkaa oli niin kuin ollut vähän aikaa, että se oli ihan niin kuin merkittävää. Ja kuten sanottua, ilma oli tosi sateinen, paikkana oli Olympiastadion, siellä oli 31 000 katsojaa ja muistatteko, <laughs> tai varmaan nyt YouTube-pätkien perusteella se on tuoreessa muistissa, että Paljonko ottelu oli siinä 90 minuutin kohdalla, eli siinä kun varsinainen peliaika oli pelattu ja jäljellä oli enää muutama hassu tuomarin antama lisäminuutti?
1: Yksin olla. Suomelle.
0: <külä> Kyllä. Aivan näin. Suomi johti. Sumiala oli tehnyt johtomaalin 60 minuutin kohdalla. Ja näin mun mielestä just tämä... Tarina tästä, että jos olisi elokuvakäsikirjoittaja, niin sehän olisi kirjoittanut niin sateiseen iltaan ja, ja viimeisille minuuteille tämän romahduksen. Mutta sitten on hommia myös koreografille. Totta.
2: <laughs> Koska oli, Totta. no sä, tässäkin kerran mun mä unohdin äsken sanoa, että tietenkin vielä se, miten, miten se tasoitusmaali syntynyt. Se, niin ilman muuta on tämä niin synkkä kirsikka
0: tämä, niin Kyllä. Ja, tragedia kakun päällä. Kyllä, ja sitä niin kuin hankala olisi koreografinkaan ennalta tällaista harjoituttaa, koska se on niin käsittämätön, käsittämätön tapahtumia ja, ja niin epäkiinnostavia kuin matsiselostukset yleensä <tos> ovatkin, niin aion nyt kertoa sen teille. Hmm. Eli tässä on alle minuutti viimeisten minuuttien tapahtumia, jotka alkaa siis siitä, kun Unkari saa kulmapotkun. pallo tulee Suomen maalin eteen, miksu paatelaisen jalkoihin. Paatelainen ei saa palloon kunnon kosketusta, vaan pallo jatkaa sivuttaissuunnassa Sami Hyypiälle maalin edessä. Hyypiä ilmeisesti haluaa katkaista tilanteen ja rauhoittaa pelin ja yrittää yrittää pistää pallon sieltä päätyviivasta yli. Mutta tässä vaiheessa maahan kaatunut Harri Ylönen on tiellä ja pelivälinen osuu häntä kasvoihin. Ylösen kasvoista se kimpaa kohti maalia. Jossa keskikenttäpelaaja Sami Mahlio on siellä maaliviivalla, saa jalkansa pallon eteen. Josta pallo kuitenkin maalivahti Teuvo sen takapuoleen tai pohkeen takaosaan, riippuu vähän lähteestä. Tätä mä kyttäsin muuten YouTubesta, sitä pohje, takapuoli, pohje, takapuoli, mutta en tullut mikään.
2: Jos on Jumalan käsin, niin vaikka sitten saatanan pylly.
0: Tää on varmaan se... No joo, joka tapauksessa sen takamuksesta palmenee menee maali. Eli siis tämä Unkari tasoittaa ottelun ketjulla paatalaisen jalka, hyypien jalka, yleisen naama, mahlion jalka ja sen takapuoli. <tos> <tos> tai pohja. <tos> pohja. mutta se takapuoli on jotenkin parempi. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja siis jälkiviisasteleva kysymys, johon te vähän jo tuossa viittasittekin, että eikö nyt, nyt tämä EM-kisa paikka, niin sehän niinku... Raamittaa tämän epäonnistumisen täydellisesti. Et nyt nyt tämä epäonnistuminen on osa kokonaistarinaa. Nyt sille on niinku paikka. Mm. Niinku, Oliko tämä turha ennen tätä? Opittiinko tästä epäonnistumisesta mitään? Onko se vasta nyt niinku, sillä on joku asema?
2: Mä en, mä en usko, että se on ollut missään vaiheessa turha edes siinä niinku synkimällä hetkellä, koska, koska siihen on ladattu niin hirveästi merkityksiä jo ihan heti. Mutta että nyt se vaan sitten just, niin kuin sanoit, saa uuden paikan. Mä en tiedä, mitä, mitä niin kertomuspsykologista tai kertomuseettistä hyötyä niin kuin epäonnistumisessa piehtaroimisessa on, mutta kyllä Joo. se niin kuin kuuluu jotenkin vahvasti saa sen kansalliseen kertomukseen. Että niin kuin Lordia ennen tietenkin euroviisu kyllä. menestys tai menestymättömyys. Kyllä. Ja näin. Että kyllä sitä jotenkin
0: vaalitaan rakkaudella. Joo. Vaalitaanko sitä jopa Suomessa jotenkin erityisellä rakkaudella?
1: Jotenkin mä voisin kuvitella, että just tällainen niin kuin epäonnistumisen kertomus on nimenomaan niin kuin suomalaiselle kertomukselle tyypillistä. Että se ei niin kuin kuulu kaikkien tällaisten... Niin kuin kansojen omaan tarinaan. Mä mietin sitä,
2: että toisaalta sitten on saatettu työdä vaikka tämä on nyt väärä lajimetafora, mutta puristamaan mailaa liikaa. Et kun siinä on ladattu niin hirveästi mm. odotuksia, niin sitten kyllä aina sellaiset niin kuin kovat panokset myös sitten petaa isoja kyllä. pettymyksiä, mutta et sitten niistä on rakennettu sellaisia synkkiä kansallissankari- hetkiä sellaisessa appaatilassa kaatumista, että et voisiko olla niin, että nyt kun tekisi mieli sanoa, että no emme tiedä, johon mä sanoin, että onni on kääntynyt, mutta siis Joo. nyt ollaan tällaisessa tilanteessa, joka on aika iloinen, niin monella, monella eri äh, saralla, jalkapallossa, jääkiekossakin Kyllä. menee aika hyvin, tai siis nyt ollaan hallitseva maailmanmestari tällä hetkellä, sehän ollaan kohta, se on, se on, se on, se on tota sena ja murhe ja Blind Channelkin menestyi ihan hyvin euroviisuissa, että et se on oikeastaan, me nyt, nyt me ehkä kulttuurina harjoitellaan sellaista nonchalanttia, että miksipä me ei voitais. Eli, miksi ei? Niin, miksi? Miksi? Ja niin. sitten kans tuntuu, että et, et siinä nuoremman sukupolven urheilijoissa on kans ehkä vähemmän sellaista synkkyyttä ja enemmän siis, niin kuin ehkä, ehkä se on ammattimaistunut sillä tavalla, että että keskitytään siihen taidon kartuttamiseen ja pelin rakentamiseen ja joukkuehengen vaalimiseen, eikä, eikä johonkin sellaiseen, niin kuin ihme, ihme, tota, sellaiseen vähän niin kuin sotahenkiseen,
0: sellaiseen aivan
1: synkkäilyn.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta mut siis vielä tuossa niin suomalaisesta kansanluonteesta niin mun jotenkin, että semmoinen hieno tyyppi esimerkki on siitä, että kun toistuvasti Suomi valitaan niin maailman onnellisimmaksi maaksi, tai niin kuin, että täällä on maailman onnellisimmat ihmiset, niin suomalaisten reaktio on se, että, että tutkimus on väärässä. Emme me ole onnellisia. Että se jotenkin niin kertoo siitä. Sitten diskursista,
0: diskurssista, joka, joka täällä vallitsee. Mm. Älkää tulko meille kertomaan mm.
2: tuollaisia. Mutta nyt jos mä sillä herkistyisin ja lakkaisin varomasta kertomusta, niin jotenkin tekee mielestä, jotenkin alkaa runoilla sellaista, että niin kuin tällaiset kesänvalkeat yöt tulevat pitkän kaamuksen jälkeen, niin onhan niissä ollut ihan mieletön vähän hurmos ja lataus, kun on tullut menestyksiä. Kyllä mäkin niin kun, mä katsoin sen huuhkajien... Uh, ratkaisevan pelin Joo. syksyllä 2019. Käykö vastaan? Oh. Ja oikeasti mietin hetken kotonani Vallilassa, että, että pitäisikö lähteä sinne torille. torille en kyllä. mä lähtenyt.
0: Joo. Oli lähellä. Ja just fanien tarinaanhan tämä istuu aivan mahtavasti, koska se tosi faniussahan punnitaan siinä, että, että sä oot läsnä niissä epätoivon hetkissä ja epäonnistumisten hetkissä. Ja nyt sä, niin kun, nyt sä niin kun sitä hedelmää korjaa. Kyllä, ja sitten opportunistit voisitte <tos> k- olla joo, joo. Hyvä Suomi. Haavisaamandaan <tos> <Kyllä>. uimaa. <tos> Kyllä. Ollaahan me YouTubesta kuitenkin nyt katsottu se pätkä, että tavallaan oltu mukana siinäkin. Vähän. Vähän. No, no mun kokemuksen pohjalta epäonnistuminen on ihan niin kuin keskeinen kokemus jalkapallossa, myös niin harrastajalkapalloilijan näkökulmasta. Sehän on siis leivottu toki lajiin sisään, Että vaikka nämä EM-kisatkin edustaa lajin jonkunlaista huippua, niin siellähän siis näkee jatkuvasti ihan niin koviakin mokkia. huippupelaajat vetää rankkareita ohi maalin ja huippumaalivahdit päästää rankkareita ohi maaliin. Ja ne syöttäjien onnistumisprosentit on käsittääkseni jotain 75-90 luokkaa, mikä kuitenkin tarkoittaa, että jopa niin kuin neljäsosa syötyöstä saattaa mennä mm. harakoille.
1: Ja täytyy sanoa, että jalkapallossa niin mä kaikkein eniten vihaan rankkareita, koska niistä on niin kuin nimenomaan kyse siitä, että kuka epäonnistuu. Kyllä. Että tavallaan niin kuin siinä pelin aikana, pelitilanteissa, niin se maali... Voi syntyä siitä, että joku onnistuu ihan hirveän hyvin. Joo. Se on harvoin maalivahdin moka. Mm. Mutta et, et se, että rankkareissa se on aina sen maalivahdin moka tai sen vetäjän moka. Että siinä ei niinku lasketa onnistumisia, vaan epäonnistumisia. se on jotenkin, mä, en, mä en mm. kestä katsoa rankkareita.
2: Joo. Joo, se maali kyllä osa on kyllä raskas. Mun, mun tota varhaisin jalkapallomuisto liittyy omakohtaiseen epäonnistumiseen tai okay. olemattomiin pelinlukutaitoihin. Siis pelattiin Otsolan esikoulussa jalkapalloa, tai varmaan mun ensikosketuslajiin. Ja mä olin jo silloin hyvin epäliikunnallinen, pähkäilin, että jos mä niinku puhun itteni tuonne maaliin, niin mun ei tarvi juosta <lain> <lain> muuta. Sitten oli vähän sellainen kylmä, kylmä syysaamu. Mä en unohtanut sormikkaat sisälle. Ouch. Missä mä laitoin kädet taskumaan, että siellähän ne lämpiää. Sitten mä katselin, kun se pallo vieri mun vierestä sinne <laughs> maaliin. Ja sitten siirrettiin sinne muiden sekaan juoksemaan. En enää saanut olla maalivahti.
0: Mm. Oh. No tämmöistä. Traagista. Niin, tolleen ne traumat. You had one job. <laughs> no joo. No mut niinku tosiaan sanottua, että tää, et kun voitoista pelataan ja pisteistä pelataan, niin sehän on... Siihen kuuluu se, että joku onnistuu ja jonkun on melkein pakko epäonnistua. Tavallaan. Ja just jos mietit, että että jotta Suomi onnistuisi nyt näissä EM-kisoissa isosti ihan tulostasollakin, niin se tarkoittaa, että alkulohkossa Belgian, Venäjän ja tai Tanskan on pakko epäonnistua, mikä ei tietenkään meitä haittaisi. Mutta tätä mä just mietin, että voiko tavallaan, voiko Suomi edes... Epäonnistua isosti, kun ne lähtökohdat on se, että Belgia on FIFA-rankingin ykkönen, Tanska on kymmenes, Venäjä siellä 38 ja Suomi on 5 neljä. Että niinku, et se tappio tälleen ennakkoon vahvempia maita vastaan, niin olisiko se edes epäonnistuminen? Mikä on epäonnistuminen, on kysymykseni. Niin, koska on jo niin suuri onnistuminen, että ylipäätään ollaan siellä. Jep. Vaikka varmasti
2: siis joukkue pelaa voittaakseen. Totta Sitä kai. en epäile hetkeäkään. Kyllä.
1: Niin, no siis, tavallaan toi, että et, miten tätä nyt niin kuin ennen, ennen kisoja asettelisi sanoja, ettei jotenkin niin kuin laittaisi rimaa niin. liian matalalle, Tavallaan niin kuin toi, toi diskurssi siitä, että, että on jo niin kuin menestytty pääsemällä sinne asti, niin eihän se nyt tässä kohtaa riitä. No, ei tietenkään. <laughs>
0: Kyllä nyt niin kuin välijäriin saakka mennään vähintään. Ihana. Hyvä, että sanoit, että tämä nyt ei mene ihan tällaiseksi löpröttelyksi. Mutta joo, onhan se nyt tot, totta kai se on niin kuin suhteessa se epäonnistuminen ja onnistuminen suhteessa niihin odotuksiin ja ja varmaan, niin Koittoa odotetaan. <laughs> no, niin. Odotukset ovat siis selvät. Niin. Joka tapauksessa tämä vuoden 1997 epäonnistuminen on jäänyt aika elävästi elämään ihmisten muistoihin. Mä kävin lukemassa Futisforum-palstalta fanien muisteloja tästä illasta. Ja nämä muistelut on kirjoitettu sinne palstalle vuonna 2006, eli tässä vaiheessa siitä kirvelevästä matsista on jo niin lähes vuosikymmen. Mutta muistelut ovat seuraavanlaisia. Tässä on nyt nimimerkki Keketsu. Olin tuolloin 15V, suutui naapurin 12V-pojalle, kun se sanoi kadulla vastaan tullessa. Ei mua oikeastaan haittaa, Unkari oli parempi. Heitin sen pyörän vesiojaan. Moi ei. Sitten nimimerkki Mania. Muistan erittäin elävästi tuon illan. Unkarin tasetuksen jälkeen oma selektin palloni sai kyytiä suoraan kohti parvekkeen oven tuplalasia, joista sitten päällimmäinen kilisi arvokisahaaveiden lailla sirpaleina lattialle. Huoltoyhtiö kiitti ja kumarsi. 480 markkaa, muistaakseni ilman vaihtotöitä, tuli tuollasi maksamaan. Ja sitten vielä viimeisenä Lima Gutiero. Perkele, kun tästäkin asiasta pitää aukasta topikkia. Uudelleen ja uudelleen suljetut haavat aukeavat jälleen kerran. Anteeksi, nimimerkki. <totus> niin, täytyy täytyy laittaa sisältä varoitusta. Sulla oli niin, ajattel, että se oli niinku ihan tarpeeseen se että varoitus siihen alkuun. Mä itse tänään sain käsiin myös yhden romaanin, Huhkaja Siivin, joka on siis tänä keväänä ilmestynyt toimittaja Juha Hietasen kirja. Ja Siinä yksi hahmo puhuu kuolevasta isästään, jonka viimeiset sanat ovat viisi viimeistä kosketusta suomalaisten lapikkaasta. Tai perseestä hän se lopulta maaliin kimposi. Sössittiin omiin. Eli tämä fiktiivinen kuoleva mies, viimeiset aatokset on katkeruutta tästä unkari tasateista. Mikä, mikä selittää, että niinku toisten ihmisten epäonnistumiset menee näin tunteisiin? Mikäs, tytti, jos sä näet jonkun sun teokseen ja pidät sitä epäonnistuneena, niin tuleeko sulla niinku raivon ja pettymyksen kyydeleet silmiin? No sit saattaa tulla joku
2: sellainen kiusa... Mulle tulisi varmaan sellainen kiusaantuneisuus ja sitten... Siis jos se olisi vaikka oikeasti törkeen huono tai Joo. jotenkin tosi kyseenalainen, niin sitten se varmaan asettaisi kyseenalaiseen valoon myös ne aiemmat teokset, mitä mä oon fiilistellyt. Mutta mut mun mielestä, ei voi ihan sillä verrata, että et, et, kun urheilu ja maajoukkue, että siihen liittyy kuitenkin sellainen niin kuin nationalismi. Kyllä. Että et en mä kuitenkaan sillä vaikka kytkisi mun itsetuntoa, Oy, onko, onko suomalainen elokuvalla kytkenyt itse tunnonsa Akikaurismäinen menestykseen? <laughs> tässä olisi hyvä katkaista no, nyt on elokuvankin puolella jo ihan uusi sukupolvi Kyllä. tekijöitä ja kans, kans ehkä sellainen ehkä, ehkä urheiluanalogia, että nyt kun on päästy kannisiin jo monta kertaa tässä viime vuosina, niin, niin ehkä se on myös vähentänyt sellaista niinku toksisuutta Joo. toivottavasti. Mutta mä luulen, että se on se, että et se maajoukko helposti nähdään, just niin kun, Öö, kokohan laajempana. Tai silloin, mm. niin että siinä on niin kuin palanen sitä kansakuntaa. Siihen luodaan sellaista nationaalistista painolasti. Ja ihan, ihan väistämättä kyllä mäkin niin teen. Joo. Ja se on ehkä guilty pleasure.
1: Joo. Kyllä. Jotenkin tuota vertailu... Jotenkin kuitenkin niin tuosta vertailusta tekee mahdottoman sen, että siihen niin urheiluun liittyy Niin suurena se sattuman ja jotenkin tahattomien asioiden ketju, mitä tuossakin on, että okei jokainen niistä pelaajista olisi voinut toimia toisin ja olisi jotenkin voinut toimia paremmin, mutta siitä puuttuu sellainen intentio, että ne eivät olisi osanneet toimia paremmin, vaan kävi vaan hirveän huono. Ja silloin minun täytyy että et no ehkä se on helppo puhua, kun, kun en ole tätä traumaa silloin akuutisti vielä osannut kokea. Mutta enemmän niinku tulee sellainen sääli ja surku Kyllä. Niitä, niitä viimeistä viittä kosketusta tehneitä mm. pelaajia kohtaan kuin jotenkin sellainen, että miksi ette osanneet
0: mm. tai sellainen mm. yep. raivo. Tota, kirjailija Tommi Melender kirjoittaa onnellisuudesta esseekirjassaan myös jalkapallosta ja toteaa, että MM- ja EM-turnaukset vaikuttaa niin tilastojen valossa vähentävän itsemurhien määrää. Tämä on semmoisessa Socronomics-kirjasta tämä tieto. Ja oman joukkueen menestyksellä ei ole tässä merkitystä, ei välttämättä edes sillä, että onko se oma maa siinä mukana, että se ahdistus vähenee silti näiden arvokisojen Aikana Tämä liittyy siis yhteisöllisyyteen. Ja tässä on lainaus tästä Melenderin kirjasta. Hän viittaa näihin Soconomics-teoksen tekijöihin. Eli Cooper ja Schimanski väittävät, että jalkapallon arvokisoja vastaavaa sosiaalista koheesiota synnyttävät vain suuren luokan katastrofit, kuten sodat, terroriskut tai luonnonmullistukset, jotka myös vähentävät itsemurhia. Tällöin tämä on sekä on, että ei ole osuva vertaus tähän Unkarimatsiin. Koska... Mm. Ihmiset menevät survival modein. Jännä niin kuin, että
1: että arvokisat vertautuu suuriin mm. katastrofeihin. Mm. Mulliset, jos molemmat vähentävät itsemurhia, niin se tapahtuu ehkä hieman eri logiikoin tai eri syistä. Mm. Joo.
2: Mut mä kyllä niin kuin esitän eriävän mielipiteen siksi, että se Suomi-Unkari on sellainen pistemäinen mm. tapahtuma että se on niin yksi sellainen ke- kertomus tai jalkapalloottelu tai muu, että se tapahtui yhtenä iltana. Se meni tosi surkealla tavalla. Ja. Mutta sitten tuolla että mä niin ymmärrän tuon Melenderin pointin, tai pystyn samastumaan siihen silleen, että, että tai miten siihen sosiaalisuuteen niin kiinnitytään tai koukututaan, se varmaan liittyy siihen kestoon. Että mm-hmm. noi arvoketetaan aina kestää niin useita viikkoja, ja mä ainakin muistan, että vaikka mä tosiaan en ole sillä aktiivisesti seurannut, niin sitten kuitenkin on saattanut joku puoliso- tai seurustelukumppani seurata tai perheenjäsenet. Et siitä on tullut aina sellainen vähän niin kuin koko
0: kesää tai sitten alkukesää niin kuin leimaava. Kyllä. Mä mietin tuosta Unkari, Unkarikisasta vielä, että vähän mitä sä tytti sanoit aiemmin, että, että Unkarikisasta kuin Unkaripelistä. Että siihen on kuitenkin, niin siihen palataan aina, että nyt pelataan taas Unkaria vastaan ja muistatteko silloin? Tai nyt siitä on kymmenen vuotta ja muistatteko tämän? Ja just, että nyt, nyt on tämä ratkaiseva EM-kisapaikkaottelu. Entä tämä Unkarimaksi. Mm. Mutta joo, onneksi, onneksi meillä on nyt siis paljon voitokkaita. Voitokkaita onnistumisia seurattavana ihan pian EM-kisoissa Suomen taholta. Eli ja se...
1: Onni-Valakari on puolellamme. Yeah.
0: <laughs> hänen, ilmeisesti hänen isänsä muuten oli pelas tästä Unkarimatsissa. Onko se Simo-Valakari? Ah, sukupolvien... Knoppi tietoa. sukupolvien unelma siis. Kyllä. Kyllä. Tantaisi, tämä tieto oli oikein. No,
1: palautetta. leikataan se pois, jos se oli leikataan väärin. Se
0: Tarkistetaan Googlesta <laughs> ja leikataan pois. Hyvä, näin, näin podcastit toimii. <laughs> Eli se epäonnistumisista. Mennään siis podcastin viimeiseen osioon, joka on yleisökysymys. Jee! Yeah. Ja sekin liittyy näihin kisoihin. Miten väistää jalkapallokeskustelut EM-kisojen aikaan? Miksi? Kuka Tämä kysymys. Niin mä mietin, että
1: varmaan voi niinku ruveta puhumaan aina tuosta Unkaripelistä. Tämä on aika HC-vinkki. Kokeile omalla vastauksella. Jokaisen, jokaisen tota Suomen pelin jälkeen Me voi aina on. alkaa puhumaan. Entä se Unkaripeli silloin? Mutta tietysti niin kun ei ohita. Jalkapallokeskusteluita. Se mm-hmm. vaan ohittaa sen, että ei puhuta tämän kesän Totta. kisoista. Mm-hmm.
0: Mm. Mä itse että miten nyt yleensäkään väistää epämiellyttävät keskustelut. Esittää niin. kuollutta.
2: Esittää kuollutta. Ei saan paremman ajatuksen. Äm, voi mennä elokuviin, koska elokuvateatterit toivottavasti tässä nyt aukeaa oh. kesäkuussa. Siellä ei kukaan tule kysymään. <laughs> Jalkapallosta keskimäärin 90 minuuttia. Se on aika kyllä. hyvä väisy- liike. Se on
0: kyllä todella hyvä. Ja jos mm-hmm. joku avaakaan suusani, niin siellä toivottavasti joku shushuttaa ja saatan mm. olla minä. Joo.
1: Heti kun joku rupeaa puhumaan jalkapallosta, niin sori mä lähden leffaan. <laughs> Oikein hyvä. Tätä <laughs> suosittelen lämpimästi.
0: Eli <laughs> esitä kuollutta, häivy leffaan, puhu Unkarimatsista on ainakin nämä. Joo. Puhu Unkaria. Puhu on Unkaria sit. on tietenkin Yksi hyvä. Eli nyt ehtii ottaa sen haltuun. Tässä on hetki aikaa kisoihin. Niin. Tämä Jälkipelit oli tällä kertaa tässä. Ja kiitos kuulijoille. Meihin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse ja lähettää yleisökysymyksiä osoitteeseen jalkipelit@gmail.com. Se siitä. Hyviä kisoja. Kiitos teille.
2: Jee, yeah. yeah, aaltoja. Jee. Yeah.